0: Cześć wszystkim! Słuchacie podcastu Poprawmy, podcastu o szeroko rozumianej tematyce Less Waste. Ja jestem Iga, a razem ze mną są Melania i Natalia. I słuchacie ósmego odcinka naszego podcastu.
1: Zacznijmy tak, że w sumie... Obecna sytuacja zmusza nas do tego, żeby zostać w domu, więc stwierdziłyśmy, że może nagramy odcinek o tym, jak pozbywać się tych rzeczy, bo oczywiście chyba każdy z nas teraz nagle ma dużo czasu i może się rozglądać dookoła, jakie ma rzeczy w swoim pomieszczeniu, w którym jakby na co dzień przebywa i czy są jakieś rzeczy, których po prostu nie potrzebuje.
2: Wydaje mi się też, że właśnie niektórzy to zaczęli robić trochę automatycznie, no bo jak już jesteśmy zamknięci, to to powiedzmy, że sprzątanie to jest taka jedna z rzeczy, które zostaje do robienia, na które nigdy nie ma czasu. Także pewnie zaczynamy się rozglądać po tym, co tam mamy i, i co z tym zrobić. Albo może, nie wiem, chcemy coś tam wymienić, oddać czy naprawić. W końcu mamy chwilę, żeby się zastanowić nad tym. I to też jest druga część odcinka właściwie o minimalizmie, którą też tak naprawdę szykowałyśmy, już mówiąc o tym, dlaczego w ogóle pozbywamy się rzeczy, czy pozbywać się rzeczy i czym jest minimalizm. Chyba tam nawet też pojawił się ten wątek, co zrobić właściwie z tymi rzeczami, kiedy
0: chcemy się ich no, pozbyć tak, ze swojego otoczenia. Dokładnie, czyli może zamknięcie nam posłużyć po prostu na zmianę naszego nastawienia, Aczkolwiek, no jeżeli dojdziemy do praktyki mistrza, to może warto by takie, takie czystki i rzeczy pozbywać się regularnie. No i w sumie, nie wiem czy wy macie właśnie jakąś, jakie jest wasze nastawienie do pozbywania się rzeczy? Bo ja na przykład ostatnio sobie jak o tym myślałam, no to stwierdziłam, że okej, okay, są e, na przykład przy okazji jakichś, jakiegoś sprzątania czy porządków, e, faktycznie faktycznie ta motywacja do jakby przejrzenia, pozbywania się rzeczy, e, no to w, wtedy jest, ale nie, nie są to wszystkie nie są to wszystkie obszary, że podejrzewam, że na przykład nie wiem, czy sprzęty kuchenne, czy tego typu rzeczy, no zauważyłam, że nawet się nie zastanawiam, czy coś z tego jest mi potrzebne, po po prostu to jest. Więc w zależności od tego Jakie to są rzeczy, no to y, albo się ich pozbywam, albo nie. Natomiast też nie mogę chyba stwierdzić, że robię to na przykład regularnie.
2: No to jest też ciekawy wątek, bo są takie pewne, obszy- może nie obszary, ale rzeczy, które wiadomo, że już z nich nie korzystasz, powiedzmy. Y, jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że na ciuchach to widać najbardziej, czy ty nosisz, czy nie nosisz, chociaż tutaj też różnie bywa. Ale to, co powiedziałaś teraz, sprzęty kuchenne, no to są te takie zwa- tak zwane przydasie. I chyba ciężko się tego pozbyć, bo... Tutaj już jest trudniej ocenić, czy tego, nie wiem, miksera, którego nie używałeś przez dwa lata, teraz nie użyjesz. Znaczy, tak chodzi mi o taką psychiczną tutaj stronę, nie? No bo pewnie jak już nie używałeś kilka lat, to raczej nie użyjesz, ale kto to wie? I to chyba jest też taka, nie chcę powiedzieć, że polska, ale jakaś taka trochę ludzka też, jak to powiedzieć, cecha. Wiadomo, każdy ma inaczej, ale chyba jednak trochę tak lubimy gromadzić. E, więc tak jak już to też mówiłam i to też jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, no to ja sama mam z tym problem, wiem o tym, bo tak też wydaje mi się, że to się łączy po prostu też z takim e, jakby samo pozbywanie łączy się z tym takim przekonaniem, że to po prostu zajmuje dużo czasu i tak trochę nie wiadomo jak się do tego zabrać, co z tym potem zrobić... Więc po pierwsze, pierwsza rzecz taka, y, którą jakby widzę jako taką przeszkodę swoją, psychiczną, no, znaczy sw- u siebie, no to właśnie jest ta mentalna y, bariera, czyli to, że może mi się to jeszcze przyda i, i po prostu też nie chcę mi się za, za to zabrać, no bo to mimo wszystko jest znowu coś, co trzeba zrobić. A druga rzecz, o której ostatnio myślałam, no to właśnie, co potem z tym wszystkim zrobić? Gdzie to? Czy oddać, czy... No, no nie wiem, tego naprawdę jest dużo. Trochę nie chcesz tych rzeczy wyrzucić do kosza, przynajmniej ja tak mam. No I właśnie niedawno przez to, że teraz siedziałam w domu, zaczęłyśmy troszkę robić porządki rzeczywiście w szafie, także to naprawdę u mnie tak zadziałało. I mamy te rzeczy przygotowane i tak jak mówię, nie chcemy ich wyrzucić i tutaj teraz, okej, okay, to co z tym zrobić? Także ja się cieszę, że nagrywamy ten odcinek i też przygotowaliśmy Gratowałyśmy sobie taki mały research, zrobiłyśmy, do czym pewnie jeszcze powiemy, co z tymi rzeczami możemy zrobić. I mam nadzieję, że to jest taki dobry też początek wstęp do tego, żeby, że tak powiem, ruszyć dalej. Także tak podsumowując, u mnie z tym jest niestety dosyć ciężko i też mam problem, żeby to robić regularnie, natomiast na pewno... Warto się za to zabrać raz na jakiś czas i, i czuję, że to już jest ten moment. Także mam nadzieję, że to jest taki kop motywacyjny, kiedy już będę wiedziała, wiecie, jak, jakie są możliwości.
1: A jeżeli chodzi o mnie, natomiast to teraz akurat aktualnie jestem w domu z powodu wiadomo czego. I jeżeli chodzi o sytuację u mnie w domu, to za bardzo nie Jamek zrobić czystek u siebie w pokoju, bo większość już jest u mnie we Wrocławiu. Więc, yy, więc tutaj raczej są teraz zabawki <głos> yy, siostrzenicy yy, ale też jeżeli chodzi o to, no to u mnie mama lubi robić porządki regularne i, i w sumie od małego zawsze się jakoś pozbywałyśmy jakichś ciuchów yy, oddawałyśmy zazwyczaj jakimś tam znajomym którzy po prostu yy, nie mieli yy, albo się po prostu dawało komuś, kto, kto jest teraz w tym aktualnym wieku, w którym no nie, ja już wyrosłam w tych ciuchów powiedzmy, nie? Ale jeżeli chodzi o mnie we Wrocławiu, no to miałam taki problem, że nagle za dużo rzeczy było, a za mały pokój, <laughs> więc, więc już w poprzednim odcinku chyba wspomniałam, że właśnie y, robiłam takie porządki r- chyba, wtedy już zrobiłam, że po prostu y, przeglądałam całą szafę i wyrzuciłam te rzeczy, ale właśnie problem jest z takimi bardziej RTV AGD, jak to, jak to właśnie też powiedziałyście typu jakaś patelnia, teraz sobie przypomniałam, że w ogóle mam jakąś patelnię do naleśników, której chyba nie używałam z dwa lata i teraz jak myślę w sumie, czy, czy w ogóle ona będzie mi potrzebna, ale też mam teraz taką jakby moje też jakby wewnętrzne jakby mm, myślenie, że w sumie za niedługo ja też się wyprowadzę i będę też sama mieszkała, więc nie wiem jakie tam będę miała rzeczy na mieszkaniu, więc wydaje mi się, że wtedy dopiero zrobię takie całkowite czystki czy po prostu też wybiorę rzeczy, które naprawdę potrzebuję, a których nie potrzebuję.
2: No to prawda, że dopóki współdzielisz mieszkanie, to ciężko jest powiedzieć, nie, co, co ci się przyda, co nie. Także też jest taki okres przejściowy, kiedy powiedzmy to gromadzenie jest jakoś tam wytłumaczalne. A jeszcze chciałam tylko dodać, że tak teraz jak mówiłaś, to mi się przypomniało rzeczywiście, że my też się tych rzeczy powiedzmy pozbywamy, znaczy jeżeli chodzi o ubrania takie, z których się wyrosło, to gdzieś tam oddajemy. Mi trochę chodziło teraz jak mówiłam o tych aplikacjach czy o tych miejscach, o takich rzeczy, które już w sumie nie wiadomo co z nimi zrobić, bo na przykład nie wiem, nie znasz nikogo w tym konkretnym wieku albo akurat no... Wiadomo, że jak oddajesz rzeczy, to też nie chodzi o to, żeby wszystko, że tak powiem, komuś wcisnąć, tak, yy, tylko ta osoba sobie zazwyczaj też coś powiedzmy z tego na przykład wybiera i potem coś zawsze zostaje i to takie właśnie ciuchy, które zostają, czy rzeczy, które zostają, bo akurat no, w tym momencie nikomu nie są potrzebne, czy tam akurat, nie wiem, ta osoba już jest, nie wiem, to, to za nią po prostu za małe czy za duże no to tutaj jest ten problem, nie, który gdzieś tam ostatnio zauważyłam.
0: Dokładnie. Ja chciałam jeszcze wrócić w sumie właśnie do tej ciekawej rzeczy, jaką jest, powiedzmy, życie na dwa mieszkania, co właśnie myślę, że większość z nas miała też okazję właśnie się z tym zetknąć, na przykład przy okazji studiów. I ważne jest, żeby też jakby no samemu samemu sobie się zastanowić, czy faktycznie ta potrzeba pozbywania rzeczy, czy taką potrzebę mamy, no bo jakby każdy też podejrzewam, że ma swoją własną tolerancję na to, ile rzeczy faktycznie potrzebuje i też nie ma, nie ma sensu robić nic na siłę, natomiast jak sobie omawiałyśmy też wstępnie tutaj temat, to Miałyśmy właśnie takie pytanie, dlaczego w ogóle warto pozbywać się tych rzeczy, więc myślę, że możemy jakby wrócić do tego pytania. No i tak, i może, może właśnie takie, to pierwszy powód będzie po prostu, żeby łatwiej było nam się ogarnąć, jeżeli faktycznie mamy dwa pokoje nagle tak, do, do utrzymania.
1: No tak, to może być jeden jakby z powodów. Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno to to byłoby też oszczędność czasu, pieniędzy, no bo jeżeli nagle sobie myślę o tym, ile czasu musiałabym poświęcić rano, myśląc, którą rzecz mam ubrać, <laughs> albo, albo na przykład, której nie wiem, nawet patelni użyć, bo to też może być jakieś mikrosekundy. <laughs> to, to, to może na przykład pomóc, jeżeli faktycznie masz tylko nie wiem, jedną patelnię, y, dwie, nie wiem, parę bluzek, które ubierasz re- regularnie i. No i tyle.
2: Chciałam się odnieść do tej patelni, że nawet to, no wiadomo, że ilość też jest problematyczna, ale y, wydaje mi się, że też. Taki problem jest, znaczy problem, często też po prostu trzymamy rzeczy, które nie zawsze dobrze działają, nie? I, i to jest takie, że one tak gdzieś tam leżą na dnie szafy, sza, czy szafki, bo tak mówię o cały czas o tej patelni. I tak, i to jest problem, że jakby jedno to jest ilość i jak tam masz, nie wiem, pięć patelni, które są, wiesz, dobre i nowe, no to jest jedno. I i spoko, ale czasami właśnie trzymamy takie, które już nie do końca działają, albo tak właśnie jakieś takie śmieszne urządzenia, które nawet do końca nie wiem do czego służą, albo czy te części gdzieś tam się nie walają już i czy w ogóle to działa, nie? To rzeczywiście są takie rzeczy, za które się ciężko zabrać, a chyba każdy gdzieś coś takiego ma na dnie szafki. Tak.
1: Dokładnie o takie rzeczy mi chodziło, bo też czasem znajdowałam jakieś takie dziwne, nie wiem, Po prostu rzeczy, które nie wiedziałam do czego w ogóle służą, ale zatrzymywałam je, bo myślałam a, bo może kiedyś znajdę tą rzecz do czego akurat to jakby było, nie?
0: No ale też a propos jakby tego zastanawiania się co co akurat wybrać, no to podejrzewam, że no tak, czy jak większość większość raczej wybiera to, co nie wiem, co najbardziej lubi, jeżeli mówimy o ubraniach i nawet jeżeli rośnie ci, ci liczba tak, tych rzeczy, to w praktyce okazuje się, że połowę nie wykorzystujesz, bo po prostu lepiej się czujesz w tym co, co ci, po prostu to jakby używasz regularnie, tak? ja tak dodam właśnie
2: jeszcze tak yy do tego, co powiedziałaś, czyli właśnie to też do tego pytania, w sumie, z którego zaczęłyśmy i znowu uciekłyśmy. <grym> czyli właśnie to jest przede wszystkim ta oszczędność czasu, ale też oszczędność czasu nie, jak się, nie tylko jak się ubierasz, ale według mnie też potem jak idziesz na zakupy, czyli w momencie, kiedy masz ten porządek jednak w szafie i wiesz, czego ci brakuje, no to łatwiej jest, nie wiem, czy potem wyszukiwać, czy no nieważne, gdzie kupujesz, czy to jest tam w sklepie z pierwszej ręki, czy z drugiej ręki, ale wiesz po prostu, czego powinnaś szukać, a w momencie, kiedy tych rzeczy jest za dużo, no to czasami można kupić coś, co się ma i tak dalej, to no na pewno pomaga, jak się wie, co się ma. No i też łatwiej utrzymać porządek w tych rzeczach wtedy, tak mi się mu wydaje.
1: No i to wtedy właśnie te pieniądze też. No bo nie kupujesz na przykład rzeczy, którą już masz, a później nagle się okazuje, że a po co wydałam na to pieniądze?
2: No, pewnie, pewnie. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze chcecie dodać? O, ja, ja jeszcze
1: wpadłam na pomysł, że y, wtedy na przykład też masz, y, jak pozbywasz się rzeczy, to też masz bardziej uporządkowane miejsce,
0: więc jest mniej sprzątania, bo się mniej kurzy. Same plusy, nic tylko zacząć sprzątać. No właśnie, dokładnie. Ja właśnie, a propos tych porządków, bo w sumie widzę, że od tego zaczęłyśmy i tak nam się, tak nam się to przewija, ale no jakby... Porządki no to to, jest, to może być też taka właśnie yy, dobra praktyka jak te rzeczy się poz, jak tych rzeczy się w ogóle pozbywać, tak? No, bo jeżeli stwierdzimy, że już mamy motywację, ok, yy, widzę, że yy, że tych rzeczy jest za dużo, no to właśnie właśnie robienie porządków Może może nam dodatkowo jakby pomóc właśnie, żeby w ogóle przejrzeć co co dokładnie mamy właśnie pochowane w tych szafkach czy w szafie i to to może być taki pierwszy krok do zrobienia właśnie selekcji, żeby zostawić tylko to, co jest nam naprawdę potrzebne i co lubimy, w czym chodzimy, czego używamy.
2: No dobra, to nie wiem czy jeszcze chciałaś tutaj coś dodać, bo ja bym przeszła do kolejnego wątku.
0: Iga? Czy, Czy Melania?
2: Ja bym przeszła dalej. No. Tak? Okej. Okay. No dobra, no to ja teraz chciałam zapytać, co w takim razie tutaj byśmy, powiedzmy, możemy zrobić z rzeczami, których właśnie chcemy się pozbyć. No bo zrobiliśmy już ten porządek, który tutaj podkreśliłyśmy, że to jest istotne, kluczowe i warto to zrobić. Pewnie każdy ma na to jakąś swoją metodę, więc myślę, że nie ma sensu tutaj omawiać czy to, wiecie, robić od razu przewrót całego mieszkania, czy, czy, czy tylko jedną szafkę raz na jakiś czas i, i pozbywać się po kolei małymi krokami. Ale potem co z tym zrobić? No bo tak mam wrażenie, że pierwsza rzecz, o której myślimy, czy ja, dobra, o której ja pom- myślałam to jest po pierwsze oddać powiedzmy tej rodzinie, plus potem, tak jak mówiłam, zastanawiałam się jakie są kolejne, czy tam znajomym, ale co z tymi rzeczami, które zostają, zawsze coś zostaje moim zdaniem z z takiego oddawania, no i co z tym jeszcze można zrobić. I tutaj sobie spisałam kilka takich właśnie, jak to powiedzieć, opcji no i też, która mi się pojawiła to jest między innymi jeszcze sprzedaj po prostu że można zawsze to sprzedać, co też w sumie próbowałam robić kilka razy chociaż powiem wam szczerze, że na dla mnie osobiście to jest bardzo ciężkie to znaczy ja chyba wolę niektóre rzeczy, wiadomo jak coś jest bardzo wartościowego, to dobrze to sprzedać ale jednak chyba wolę rzeczy jakoś oddać, czy pomyśleć o czymś takim jak, o czymś innym bo po prostu sprzedawanie dla mnie przynajmniej włączy się jednak z takim dosyć dużym obciążeniem czasowym, to znaczy trzeba zrobić wiecie, fajne, fajne zdjęcia tych rzeczy czy trzeba to jednak jakoś bardziej, no jakby każdą pojedynczą rzecz, trzeba rzeczywiście tutaj, można powiedzieć, to taki mały proces sprzedażowy, którym trzeba się zająć, natomiast to też jest fajna opcja, szczególnie właśnie, kiedy mamy coś bardziej wartościowego, coś nowszego i tutaj na przykład z takich stron, z których tam kiedyś korzystałam, to jest, nie wiem, Vinted, nie wiem, czy macie z tym jakieś doświadczenia, czy, czy gdzieś sprzedawałyście i co o tym myślicie.
1: Jeżeli chodzi w sumie o vintage, to ja nie sprzedawałam tam, tylko tam po prostu sobie kupowałam rzeczy. Więc więc mam takie doświadczenie jakby bardziej w drugą stronę. A jeżeli chodzi o właśnie sprzedaż, to ja zazwyczaj zlecałam to po prostu, jak miałam jakąś bardziej wartościową rzecz, to zlecałam to rodzinie, żeby to za za mnie się zajęli. Osoby, które to bardziej lubiły i miały czas bardziej na to. Czy też były bardziej, jakby nie wiem, tym zafascynowane. A, A ja po prostu wolę oddawać rzeczy jakoś bardziej wolę komuś dawać zawsze niż w sumie sprzedać. Bo też próbowałam w sumie, ale po prostu to właśnie więcej czasu mi zajmowało i i po prostu się jakoś, nie wiem, zraziłam na razie. Może w przyszłości.
0: Tak, no ja ze sprzedażą w sumie też nie mam żadnego doświadczenia. Myślę, że to się dobrze sprawdza, jeżeli faktycznie ktoś ma problem z nadmiarem nowych rzeczy czy bo po, po, po prostu kupił taka, się okazało, że nie założył. Czy, czy właśnie jakichś takich bardziej wartościowych, żeby. No bo wiadomo, że jeżeli sprzedajesz, no to też chcesz mieć jakieś, jakieś pieniądze z tego. Więc no, szczególnie tutaj, no jeżeli chodzi o ubrania, no to myślę, że po prostu byłoby wstyd trochę sprzedawać, powiedzmy, coś. Coś, co nie jest już dobrej jakości, tak i jakby. No ale to, to też są jakieś nasze personalne odczucia. Natomiast mi, mi się bardzo dobrze sprawdza po prostu oddawanie ubrań.
1: A jak na przykład wy oddawałyście te ubrania? W ogóle jak się pozbywałyście ich, bo w sumie tego jestem ciekawa.
0: A chodzi ci o cały proces, czy już w sensie selekcji, czy już od razu jakby masz, masz worek i co z nim robisz?
1: To znaczy właśnie, masz worek i co z nim robisz? W sensie, gdzie, gdzie go, nie wiem, oddawałyście, wyrzucałyście, no w sensie, gdzie?
0: Ja stosuję, ja idę na wygodę, szczerze powiedziawszy, bo zarówno w moim rodzinnym mieście takie coś funkcjonuje, jak i we Wrocławiu, że po prostu na osiedlach... W sumie, no, nie wiem dokładnie na jakich rejonach, ale na pewno na, na osiedlach domów jednorodzinnych są po prostu ulotki, zostawia fundacja, która wyznacza jeden dzień na taką zbiórkę odzieży. No i wystarczy po prostu zapakować ubrania do worka, również tam ubrania, znaczy pościel czy buty. I to wszystko pakujesz, wystawiasz przed dom i oni po prostu w godzinach tam porannych, chyba między dziesiątą, a no jakoś przed południem po prostu sobie jadą i to zbierają. tak? Więc tak na dobrą sprawę nawet nie muszę się zastanawiać, jakoś specjalnie, gdzie to zanieść i, i, i się męczyć, bo, bo wystarczy, że to spakuje, przykleja ulotkę, że tak, to jest, to jest do oddania i jakby problem z głowy. E, to bardzo fajna w ogóle opcja. No, też no, właśnie wygodna. o tym pomyślałam,
2: że to jest super, bo no, ekstra naprawdę. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja, tak jak mówiłam, ja zazwyczaj oddaję rodzinie. To znaczy, yy, właśnie jak już mamy ten worek, to gdzieś tam. Yy, nie wiem, czy zapraszamy kogoś z rodziny, czy, yy, czy to dajemy, żeby sobie coś wybrali, jakby różnie. Natomiast to na razie się rozcho- zazwyczaj się rozchodzi właśnie po rodzinie, ewentualnie znajomych. Jeżeli to są jakieś tam, nie ja wiem, ręka dla dzieci, zawsze po prostu przygotowuję to mam i mówię, żeby dała znajomym, którzy mają dzieci. Yy, co jeszcze? Tak sobie jeszcze. Hmm myślę, co robiłam. Teraz tak właśnie, pomyślałam o tym, że kiedyś zdarzało mi się, po, bardzo pojedyncze rzeczy, ale zdarzało mi się czasami przerabiać, szczególnie jak odkryłam jakieś perełki w szafie mojej mamy, bo ona miała taką, znaczy, ma taką tendencję, że wytrzymać te niektóre rzeczy i rzeczywiście one, powiedzmy, wracają do łask czasami, więc zdarzyło mi się tam kiedyś przerobić, pamiętam, sobą kurtkę na no, taką kamizelkę, to już było dawno temu, ale, ale zdarzyło się rzeczywiście i potem rzeczywiście w niej chodziłam. Co jeszcze robię? Jeszcze pomyślałam, ja tego akurat nie robiłam, ale mieliśmy taki kontener do IPCK niedaleko domu, także to też jest jakaś opcja, z tym, że nie wiem, czy słyszałyście w ogóle, to też jest taka ciekawostka w sumie, co się dzieje z tymi rzeczami, nie wiem, czy, czy słyszałyście w ogóle. To jest to, że one trwają do second
1: handów, to o to ci chodzi?
2: Tak, 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 bo tylko część jest przekazywana potrzebującym, a część właśnie trafia do second handów i jest przekazywana w ogóle firmom recyklingowym i dzielą się zyskiem. No i też jest taki ciekawy aspekt, bo nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą, czy nie wiedzą, czy wiedzą jak to działa, także myślę, że też warto o tym wspomnieć. W ogóle jakby rynek drugiej, boże, odzieży z drugiej ręki w Polsce jest całkiem ciekawy i niedawno też słuchałam o tym w innym podcaście jakby całego tego procesu, no bo my tu nie jesteśmy specjalistkami, natomiast powiem wam, że no jest to dosyć skomplikowany proces, jest taki dziwny i też tak, co niektóre firmy właśnie wysyłają na przykład, to też jest taka w sumie ciekawostka do Afryki rzeczy, z tym, że jakby to też nie jest tak, że w Afryce oni wszystkiego potrzebują, a te firmy trochę na nich wymuszają, żeby to przyjmowali. Kiedy wiecie, nie wiem, potrzebują załóżmy koszulek, to wysyłają im jeszcze spodnie, wiecie, tak bardzo, bardzo teraz to upraszczam oczywiście. No i tak trochę jakby sobie robimy taki śmietnik znowu z, z Afryki. Także to też jest ciekawe, myślę, żeby się tym zainteresować, bo ten proces jest taki dosyć skomplikowany, znaczy skomplikowany i taki trochę, no, skomplikowany, pogłatwany, trochę się robi taki czarny rynek dziwny tutaj, także warto się tym trochę chyba zainteresować czy poczytać dlatego właśnie też fajnie oddawać takim bardziej sprawdzonym firmom tak mi się wydaje czy właśnie fundacjom czy jeszcze właśnie fajna jest firma ja jeszcze nigdy tam nie oddawałam, ale jest taka firma ubrania z boże nie, ubrania do oddania i ona właśnie oddaje w takie bardziej sprawdzone miejsca i bardziej jakby Dla nich jest bardzo ważny ten proces, co się dzieje z tymi ubraniami i rzeczywiście tego pilnują. Także to też jest fajnie, żeby się troszkę tym zainteresować. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa platforma. Oni przyjeżdżają pospakowane ubrania na przykład i jakby tam dalej zajmują się tym obiegiem. I część pieniędzy przeznaczają też na fundację.
1: To właśnie ciekawe, bo z tymi kontenerami to... Ja akurat słyszałam, tylko teraz dopiero ostatnio chyba w tamtym tygodniu czy w tym tygodniu, więc to w sumie niedawno, a we Wrocławiu właśnie tak głównie robiłam, właśnie szłam też tam na wygodę, bo tutaj no u siebie w mieście no to mogłam komuś tu dać, a a we Wrocławiu to to na razie po prostu tak robiłam, ostatnie czystki, ale właśnie teraz im więcej czytam, tym więcej znajduję możliwości i, i po prostu spróbuję kolejnym razem właśnie któryś z tych metod.
0: A w ogóle, jak tak mówiłyście, to mi się przypomniało, tylko oczywiście teraz nie pamiętam, która sieciówka to była. Natomiast wydaje mi się, że właśnie też była jakaś akcja, że można było normalnie odnosić z ubrania i oddawać właśnie w sieciówce w sklepie. No, w każdym razie wychodzi też na to, że. powiedzmy bardziej komercyjne podmioty też są w stanie y, jakby wyjść naprzeciw i wspomóc. Y, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o ubrania, żeby jakoś y, jakby dać im drugie życie.
1: Y, I też ogólnie teraz ciekawy wątek poruszyła Natalia, jeżeli chodzi o to, że nie zawsze musimy się pozbywać i oddawać tych rzeczy, ale też można po prostu zrobić ich, nie wiem, renowację, czy po prostu naprawić. Czyli to coś, co też są z jedne z tych pięciu zasad właśnie zero waste.
2: A zdarzało wam się naprawiać jakieś ubrania? Czy coś z nimi takiego robić?
1: Ja często po prostu, jak mam jakąś dziurę, to po prostu zaszywałam ją. Bo na przykład bardzo lubiłam tą rzecz, a nie chciałam, żeby się ona jakby zepsuła. A jeszcze z takich właśnie miejsc, gdzie można w ogóle tak naprawić, to właśnie ostatnio, jak wstawiałam też na grupę kiedyś tam, coś taką firmę wrocławską Pucy Buty, którzy po prostu naprawiają buty, więc to też jest mega fajne, bo ja miałam zawsze problemy na przykład z butami, co z nimi zrobić w ogóle, jak mam swoje ulubione buty.
2: Ja chyba dodam, że oni chyba nawet nie tyle naprawiają, znaczy naprawiają chyba też, ale też w ogóle je tak odnawiają tak naprawdę, nie? Czyli tak, tak, tak. z takiego już kompletnie zniszczonego stanu, bo, bo naprawia powiedzmy też yy, szef, tak dobrze mówię, okay. żeby tego też jakby nie, nie pomieszać, a oni tu jednak robią wię, większą yy, no trochę większą akcję z tymi butami. I rzeczywiście, jak widziałam, niektóre efekty, to, to wyglądają jakby zupełnie, zupełnie inaczej, rzeczywiście jak nowe. Także to też jest rzeczywiście ciekawa opcja. I chyba takich firm jest nawet więcej, ale teraz nie będę jakby wymyślać z głowy, ale, ale rzeczywiście są takie firmy, także też jest jakaś fajna opcja. żeby właśnie nie wyrzucać, czy nie, nie pozbywać się tego tak już całkiem.
0: A czy naprawianie jest też taką. Może troszeczkę delikatną, znaczy delikatną, no specyficzną kwestią, ponieważ o ile faktycznie też stosuję metodę powiedzmy cerowania jakichś dziur czy, czy czegokolwiek, no bo czasami szkoda, no to też niestety teraz bardzo często te rzeczy, które kupujemy, no ich jakość też jest... Powiedzmy, no, jeżeli, jeżeli kupimy tańsze rzeczy, no to też musimy się pogodzić, że czasami ta jakość będzie też dużo niższa. W związku z tym, naprawianie takich, takich rzeczy, no czasami mija się z celem, no bo y, łatwiej jest po prostu. To wyrzucić i też to już nie mówię tylko o ubraniach, ale y, chociażby o jakiś y, sprzętach, że nie ma już praktyki, y, nie wiem, naprawiania y, telewizorów, radio, radia czy, czego, czy czegoś tego typu, ponieważ w tej chwili y, jakby cenowo jest to na tyle. Y, y, też nowy sprzęt jakby cenowo jest na tyle atrakcyjny, że dużo łatwiej po prostu pozbyć się starego i kupić sobie coś nowszego, fajnego i myślę, że to jest jest też taki troszeczkę problem, jeżeli chodzi o naprawianie, bo przyzwyczailiśmy się do po prostu wymieniania rzeczy, a nie tak do końca dbania i właśnie naprawiania.
2: Znaczy ja tutaj się trochę nie mogę zgodzić, znaczy wiem wiem, o co chodzi i jakby rozumiem, że to jest trochę łatwiejsze czasami, natomiast jeżeli chodzi właśnie o kupowanie tych rzeczy, które są takiego jednorazowego użytku, to wydaje mi się, że to już jest jakby trochę inny aspekt, ale właśnie takie odpowiedzialne, czy odpowiedzialna moda teraz wchodzi taki, czy może nie wchodzi, ale też jest coś coś takiego taki... nie wiem jak to nazwać, nurt, trend, czy czy właśnie odpowiedzialne zakupy, także to już jest trochę mówię inny aspekt, ale wydaje mi się też właśnie kwestia tego, co kupujemy i jakiej jakości, to jest też taka istotna rzecz, czyli ten proces zakupowy, znaczy ten proces tego, co zrobić z tymi rzeczami zaczyna się tak naprawdę już w momencie, kiedy kupujemy, no bo wiadomo, kiedy kupimy coś gorszej jakości, no to jasne to się zepsuje, czyli może warto się zastanowić, czy kupienie jednej porządniejszej rzeczy nie jest lepszą po prostu opcją, tak? No bo czasami się nam wydaje, że zaoszczędzimy, a tak naprawdę mm, jak kupimy coś porządniejszego, dostarczy na dłużej. Ja wiem, że teraz są takie czasy, że do tego się powoli przyzwyczajamy. Chociaż to mówię, dla mnie jest takie tutaj... Dobra, już, już kończę. Dla mnie jest takie... Boże... No, kontrowersyjne. W sensie wydaje mi się, że tutaj warto gdzieś tam po, pomyśleć o tym, żeby tego rzeczywiście nie, yy, nie wyrzucać od razu, tylko zastanowić się nad naprawieniem i no. No, malania możesz, bo...
1: No bo mi, się wydaje, że, bo mi się wydaje, że jeżeli chodzi o takie, że to, co ty powiedziałaś Natalia, to, to można na przykład z ciuchami zrobić, a jeżeli chodzi o sprzęt, to mi się wydaje, że Idę chodziło o to, że są też jakby wmontowywane takie specjalne oprogramowania, które automatycznie po dwóch latach no, ci psują tą rzecz. Nad tym już się ogólnie pracuje i walczę, żeby po prostu nie było tak, że nagle cała lodówka musi iść w wywalenia, tylko jakaś tam część. Ale, ale może o to chodziło też jakby każdej z was.
2: Nie, ja nie nie mówię, w sensie ja rozumiem, o co chodziło idę tak mi się wydaje teraz Iga. Jezu, przepraszam, ale teraz widzę, jak Iga się śmieje po prostu, jak rozmawiamy o tym, o co jej chodziło. Natomiast ja ja jakby nie krytykuję tego, co powiedziała Iga, bo wiem, że mamy takie czasy i, i że tak się dzieje, tylko chodzi mi o to, żeby rzeczywiście się nad tym zastanowić już przy zakupie i może czasami spróbować po prostu naprawić, bo wiem, że... Wiem niestety, że tak jest, że jest taka już przy produkcji tak naprawdę firmy do tego tak podchodzą, żeby to się zepsuło po okresie gwarancji, co jest straszne i tak jak mówisz, mam nadzieję, że od tego się już powoli będzie odchodziło, natomiast czasami warto spróbować naprawić, no bo też wydaje mi się, że w naszym otoczeniu są osoby, które potrafią naprawić pewne rzeczy, które już się wydają nie do naprawienia, także warto z tego próbować próbować skorzystać I, i wiadomo, no Mówię, różnie jest z tymi rzeczami, ale warto po prostu się nad tym zastanowić, a nie od razu właśnie e, wyrzucać. No dobra, o tak. Iga, to o to Ci chodziło i przechodźmy e, dalej. Tak,
1: właśnie zagadaliśmy w tym temacie.
0: Tak. Ja w ogóle to ja jeszcze ym, powiem, y, jak już tak idziemy w te, w te naprawianie, no to ym, kolejnym, myślę, takim etapem albo tym co możemy zrobić z rzeczą jest po prostu jej przerobienie czyli yy, powiedzmy taki tro yy. No, nadanie, nadanie jej innego, innego znaczenia, innego życia. Jak się mówi, że na przykład no chociażby właśnie z tych firanek starych można robić teraz te woreczki, tak na, na owoce, czy po prostu właśnie z ubrań tworzyć pościel, typu, nie wiem, jakieś poszewki na poduszki, więc myślę, że to też jest całkiem fajne rozwiązanie. Jeszcze przed wyrzuceniem, żeby przemyśleć, czy czy może coś coś da się z tą rzeczą zrobić.
1: Dokładnie. A może ogólnie teraz przejdźmy do tego, w ogóle jakie są aplikacje, jakieś takie grupy, coś takiego bardziej może praktycznego. Tak, bo w sumie musimy musimy się
2: zbliżać do końca. Znaczy, wydaje mi się, że już kilka takich powiedzmy bardziej praktycznych aspektów poruszyłyśmy. To, czego nie powiedziałyśmy i o czym myślałam, to na pewno są te sprzęty właśnie takie kuchenne na przykład, które które chcemy oddać. To na przykład są fajne, fajna jest taka grupa na Facebooku Uwaga, śmieciarka jedzie, tak? Nie wiem, czy czy znacie? Pewnie tak? tak, tak. (laughs) I, I w ogóle jest dużo grup tak naprawdę takich lokalnych na Facebooku do wymiany. Także tam, nie wiem, jest naprawdę mnóstwo jakichś takich, nie wiem,
0: oddam, wymienię, nie wiem, czy tam korzystałyście, jestem w kilku takich. Znaczy, no ja myślę, że grupy, jeżeli ktoś faktycznie chce szukać jakichś rozwiązań, no to oczywiście w zależności od miasta to podejrzewam, że właśnie grupy na Facebooku są takim najłatwiejszym rozwiązaniem i warto warto się przekopać, natomiast no też portale, tak, po prostu czy tam aukcyjne no czy typu OLX, tak, to tam też można znaleźć po prostu po prostu takie ogłoszenia i po prostu sobie te, te rzeczy oddać, czy, czy znaleźć jakieś używane.
1: No bo jest dużo w sumie takich właśnie aplikacji. Jak już wspominałyśmy wcześniej jakiś Vinted, czy, czy jakieś właśnie to, co Iga wspomniała. Jest też aplikacja jakaś Les, którą właśnie też jest polską aplikacją, więc nie, 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 tylko, ale też nie tylko jakby rzeczy dla rzeczy, ale też przykład, też dla jedzenia, nie? Które, które aktualnie można oddawać, więc...
2: Znaczy tak, jeżeli chodzi o jedzenie, to to jest coś, co tutaj nie do końca jest związane z rzeczami, ale pomyślałyśmy o tym aspekcie, żeby powiedzmy wymienić te aplikacje, czy powiedzieć jakie są opcje ze względu na to, znowu jaka jest sytuacja. Także to jest jednak to, co się dzieje tutaj na świecie i w Polsce. Nas trochę zainspirowało do tego, o czym chcemy powiedzieć w tym odcinku. Więc jeżeli chodzi o jedzenie, no to teraz kupujemy za dużo, zaczynamy robić zapasy, i to jest problem, więc pewnie tych rzeczy, które niestety się zmarnują, czy które wyrzucimy, też będzie więcej. I dlatego chciałyśmy wspomnieć o tym, że są takie aplikacje, gdzie można po prostu wystawić jedzenie, którego się ma za dużo, czy gdzie firmy mogą, yy, gdzie firmy sprzedają jedzenie, którego nie, yy, nie sprzedały trochę taniej danego dnia. Yy, no i jeszcze jest food sharing, który z tego co widziałam, przynajmniej działa we Wrocławiu, i z tego co widziałam jeszcze na chwilę obecną działają. Ta aplikacja chyba wymienimy po prostu później w notatkach. A jeżeli chodzi o food sharing, no to są takie lodówki wrocławskie, o których chyba już mówiłyśmy przy okazji, właśnie też marnowania jedzenia. No, i tak jak mówię, na ten moment, z tego co widziałam na ich mm, profilu, znaczy na ich portalach społecznościowych, to jeszcze, jeszcze działają. Także można tam i oddawać jedzenie i jeszcze z tego korzystać i nie popadać w paranoję, tej przy okazji mam taki swój prywatny apel, żeby tych zapasów jednak nie robić za dużo, bo jedzenie y, jest i, i będzie i no, <śmiech> nie kupujmy za dużo, żeby tego nie wyrzucać po prostu, przede wszystkim tych rzeczy, które się szybko psują. Tak, a jeżeli
1: ktoś nie będzie mógł wychodzić, bo ma kwarantannę, to są grupy takie wrocławskie, wiem, że w Wrocławiu już działa, w której możesz poprosić sąsiada albo kogoś znajomego, żeby ci po prostu nawet pod drzwi przyniósł to jedzenie.
0: Dokładnie. To ja może powiem, bo mi się nasunęła taka już konkluzja a propos tak już zbliżania się do końca odcinka, że przede wszystkim właśnie tutaj powi- powinno się zachować rozwagę już na etapie tym zakupowym. To jest ten pierwszy krok, żeby faktycznie nie kupować za dużo, ale też Patrzeć na to, co konkretnie kupujemy, jakie to jest jakości. A z drugiej strony, żeby właśnie, jak już przychodzi nam pozbyć się tych rzeczy, to żeby właśnie się zastanowić, czy faktycznie, okej, okay, to jest już czas na takie ostateczne pożegnanie się, wyrzucenie do kosza, czy może faktycznie jest to szansa na przerobienie tej rzeczy, czy, czy oddanie komuś potrzebującemu. Dokładnie,
1: to bardzo, bardzo w ogóle fajna konkluzja. A ja jeszcze w ogóle takie zdanie przeczytałam kiedyś właśnie na blogu Katarzyny Kędzierskiej, że wiedzieć co się chce to jest dopiero sztuka i i to jest naprawdę, uważam, że bardzo fajne takie podsumowanie tego wszystkiego, że na początku musisz wiedzieć co w ogóle chcesz, (grych) ale to jest bardzo trudne, żeby w ogóle do tego dojść co naprawdę potrzebujesz, zanim się tego pozbędziesz.
2: Także myślimy kupując, myślimy wyrzucając i y, starajmy się to zrobić jak najbardziej y, świadomie I kiedy też pozbywamy się tych rzeczy i kiedy je kupujemy. E, myślę, że no. więc jeżeli zbliżamy się ku końcowi. Więc jeżeli
1: <śm-> ktoś nas słucha, to y, może oczywiście na naszej grupie y, poprawmy lesły z małymi kroczkami i pochwalić się tym, na przykład jak on się pozbywa tych rzeczy, jak wy się pozbywacie tego wszystkiego, czego się w ogóle pozbywacie, y, jak robicie zakupy
2: tak, bo jeszcze dodam, że z tego wszystkiego, co wymieniłyśmy jeszcze kilku aplikacji, których nie wymieniłyśmy czy miejsc, chcemy zrobić też takie podsumowanie, które chcemy też aktualizować na bieżąco na stronie, także jeżeli znacie jakieś inne miejsca, o których nie wspomniałyśmy, to też fajnie, żebyście dopisywali czy w komentarzach, czy właśnie na grupie. I też chciałam się pochwalić, czy dodać. Nie wiem, czy jest się czym chwalić. Zobaczymy, jak się to, jak, jak wyszło nasze nagranie. To jest nasze pierwsze nagranie zdalne, ze względu na obecne warunki. I, I zobaczymy, jak się będzie tego słuchało. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużej różnicy i będzie okej. Okay. Ale to taka jest nasza mała,
0: nasze małe wyzwanie. Dokładnie, mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, więc jeżeli jeżeli się uda, to oczywiście będziecie mogli nas słuchać na Spotify, iTunes i w aplikacjach podcastowych oraz na YouTubie. A my dziękujemy Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć! Cześć!